0: Bienvenidos al podcast de Éxtasis, un espacio donde practicar nudismo empresarial y destripar mentes brillantes nos gusta tanto como hacer negocios. Éxtasis es un club privado en el que ayudamos a empresarios que quieren expandir su red de contactos, rodearse de referentes y ganar pasta de forma inteligente.
1: Hoy en el podcast de Éxtasis tenemos a nuestro querido socio Dani Marín. Danny es experto en mentalidad, persuasión y ventas. Es un hombre que está cultivando una mentalidad de acero, y esto le está trayendo resultados extraordinarios en diferentes ámbitos de su vida. Crece en el área personal, en su carrera profesional, en su aspecto físico, mientras que también incrementa su cuenta corriente. Y sobre todo, lo que aumenta es el impacto que genera en otras personas. Además, Dani ejerce mentorías semanales sobre mentalidad y ventas dentro del Club Éxtasis para todos los socios de manera gratuita. Hoy, en el podcast de Éxtasis, Dani Marín. Dani Marín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, me encanta esa cara de muy bien, relajado.
0: Estoy muy bien.
1: Estás en un buen momento de tu vida, ¿eh?
0: Estoy en un muy buen momento. Estoy muy, muy conectado conmigo mismo Estoy con mucha ilusión, con mucho, mucha ambición, con mucha confianza y a pesar de que no estoy en un momento objetivamente fácil, porque tengo dos hijos que me exigen muchísimo y, y muchas cosas que tengo que aprender en mi mundo empresarial, ¡buah,
1: me siento muy bien. Pero tenés la actitud, esa, esa, tenés hambre, mentalidad, actitud… O sea, sí. que es muy posible. Otro se aprende en el camino también y...
0: Y no tengo miedo a que me falta mucho por aprender. Y también pienso, no estoy convencido de que la actitud es el resultado a los actos. Entonces, como no paro de hacer cosas, me siento que cada vez mi actitud es más uf, ambiciosa, más, eh, una mentalidad más fuerte, me siento con más confianza, que es resultado de no parar de hacer cosas.
1: Se habla mucho de mentalidad en esta época, ¿no? De, de, al menos nuestro sesgo es que estamos mucho en el tema de la, de la mentalidad, pero sí que es cierto que se habla bastante. ¿Qué es exactamente la mentalidad, Dani?
0: La mentalidad para mí es lo más importante en
1: la vida, no solo en los negocios,
0: porque es la manera en la que tu cerebro te presenta el mundo. Yo, a mí me encanta estudiar el cerebro. Y yo sé que la mentalidad es como tú percibes el mundo, las posibilidades que ves.
1: Tú... No sé si te pasa lo, si a ti te pasa lo mismo que a mí, que yo durante muchos años escuché mucho eso de la mentalidad, la mentalidad, pero no le hacía caso. Era como que yo menospreciaba el hecho de la mentalidad de ah, bueno, tampoco se da para tanto. ¿Te pasó a ti también o no? Sí, muchísimo. Es que me, me pasa con frases
0: que escuchas en un momento de tu vida que te parecen más o menos potente o te llaman la atención o todo el mundo las repite y te parece que pueden ser interesantes, pero sin más. Y de repente... Esas frases tienen un sentido brutal en tu vida. ¿Qué diferencia a la persona en el momento? Tu mentalidad. Cuando tú tienes la mentalidad adecuada es cuando esas frases les ves todo el sentido posible y todo lo que pueden llegar a hacer en tu vida si tú las aplicas. Y eso, de nuevo, es la mentalidad. Es lo que te crees capaz de conseguir. Es lo que sientes, literalmente. Sientes.
1: No sabes, no, no. Sientes. Sí, es una diferencia brutal. A mí me pasó que... El cambio de mentalidad siempre va ligado, en mi caso, a la acción. O sea, cuando hay un cambio de mentalidad, no solo puede. No, solo, no se puede quedar solo como información que estás leyendo en la cabeza. Tiene que ir, ¿no? De la mano con dar un pasito. El otro día escuché una un, una, un cuento, por así decirlo, que decía una persona: La información es como los pas el pie izquierdo, ¿no? Y la acción es el pie derecho. Si tú te quedas con el pie derecho en el mismo lugar y vas, información, 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 terminas dando un, un giro de 360 grados que te quedas en el mismo lugar, sí, con un montón de información. Y él decía, el, el caminar, el, el conseguir cosas, el, te, lo que te hace es, vale, tengo un poquito de información, doy un paso con el paso izquierdo pero luego acciono con el paso derecho y luego información, acciono, información, acciono y así voy caminando hacia adelante. no Y esto creo que es tener una buena mentalidad, porque la mentalidad creo que se, se llega a tener una buena mentalidad cuando tenés las dos patas. no La acción hace muchísimo para que tú tengas una mentalidad más fuerte. Yo pienso, incluso,
0: no había escuchado eso y me parece buenísimo, pero voy un paso más allá. Creo que incluso la acción es más importante que la información. Me parece que hay como un, una, una desigualdad en cuanto a importancia. Y, y justamente es lo que menos se ve. La gente consume muchísima información, pero no aplica. La mentalidad es el resultado de la aplicación de, de cosas. Cuando tú empiezas a aplicar y eso pasa por un momento de miedo, un momento de incertidumbre, un momento de inseguridad, es cuando la mentalidad empieza a cambiarte. No hay un problema de información, hay un problema de aplicabilidad. La gente se forma muchísimo pero no aplica absolutamente nada. La gente que tiene una mentalidad fuerte lee un libro, hace una formación, lo aplica inmediatamente y es la gente que despega, la gente que consigue grandes cosas respecto a la gente que se queda, no es el momento,
1: más mañana, no puedo hacerlo, en mi condición es diferente, Absolutamente, absolutamente. Cuando hay un hay un dicho ahora, ¿no? que se, se promulga mucho y se propaga por las redes sociales: que es que supuestamente vivimos en la, eh, en la época del tener, ¿no? Cuando yo tenga esto, voy a hacer. Cuando tenga salud, voy a ir al gimnasio. Para ser una persona fuerte, ¿no? Y que nos hemos pasado a la época del ser, ¿no? Cuando yo sea una persona eh, de tal manera, haré cosas diferentes porque soy una persona de tal manera y tengo resultados diferentes. Y yo le di una vuelta más y me he dado cuenta de que yo muchas veces he llegado a ser o a tener gracias al hacer. El hacer lo puse delante porque, es verdad, yo en un momento dado de mi vida, cuando no tenía dinero, tenía problemas económicos, me puse a hacer como un animal. E hice de todo y probé, biché, curiosé, eh, me fui formando, hice, 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 hasta que de repente, con una, pues di y tuve. Y cuando tuve, ostras, yo también me enfoqué mucho en el ser, en, ostras, vale, ahora que tengo esto, tengo tiempo, tengo dinero, tengo el espacio para enfocarme en interiormente, porque lo otro estaba en modo supervivencia. Entonces, soy en una época donde la gente dice, no, no hagas, frena y tal, yo te digo, hostia, prueba, haz, porque eso te va a traer un montón más de resultados y respuestas que si te quedas solo con la información, es que no vas a llegar a ningún lado. 100%. Hay una, una
0: idea que estoy investigando muchísimo, que es la idea de que la mente subconsciente te da lo que cree que te mereces. Y eso es el resultado a las acciones que tú haces cada día. Si tú cada día tienes un montón de oportunidades para actuar a pesar del miedo, a pesar de la pereza o a pesar de la inseguridad, pero tú actúas, le está diciendo a la mente subconsciente que te mereces algo más, te mereces algo más, te mereces algo más. Entonces, hay un boom que pegó pelotazo en el 2020 en el confinamiento del desarrollo espiritual y yo estaba ahí dentro. Yo, yo, me, o sea, yo estaba en ese momento de ser primero para luego hacer y luego tener para mí es un error muy grave porque te hace centrarte en el ser. Yo, yo quiero ser esa persona que consigue... No, 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 tienes que hacer... Tu mente subconsciente, y por eso es un error no saber cómo funciona tu cerebro, porque caes en la trampa. Primero tienes que hacer, me da igual cómo, me da igual cuánto, me da igual a pesar del miedo que te dé o de la pereza que te dé. Tienes que actuar. Cuando tú actúas, estás viendo cómo tu mente subconsciente va cambiando la percepción de lo que tú te mereces. Entonces hay una frase que yo digo que se puede malinterpretar muy fácilmente, pero que es 100% real, y es que tienes la vida que te mereces. Y eso la gente se va a poner a la defensiva, pero es que es verdad. Tienes la vida que tu subconsciente cree que te mereces. ¿Quieres cambiar lo que tú te sientes que te mereces? Actúa. Porque hay otra falacia muy, muy aceptada y es que nacemos con el merecimiento de tener una vida maravillosa. Y eso es una mentira, tío. Es que no nacemos con el merecimiento de nada. La vida no me debe nada. La vida me puede dar todo lo que yo quiera siempre y cuando vaya por ella. Siempre y cuando actúe y cambie el, la mente subconsciente de yo quiero ir a por ello. Por eso la mentalidad lo es todo. Es que para mí lo es todo.
1: Absolutamente. Dani, mira, yo te voy a comentar un par de cosas que he vivido a lo largo de, de los últimos años, sobre todo que es cuando eh, la mentalidad me fue cambiando exponencialmente. Y te, mira, voy a hacer una pregunta en eso. ¿Tú crees que es exponencial el cambio de mentalidad o no? Sí. ¿Puede serlo? No, es. 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 Lo que pasa es que hay que entender el concepto exponencial. Lineal es cuando
0: algo, imagínate que eh, aumenta de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Exponencial es 2, 4, 8, 16 y llega un momento en el que hace pum, pega un pelotazo y y, el... y es un por 10, ¿no? Y es un por 10 y luego es un por 1000, luego es un por un millón. Porque cuando tu mente libera el potencial de creerte capaz de conseguir grandes cosas, ves oportunidades por todas partes. Es el famoso sistema reticular activador ascendente, esa parte del cerebro que te ve, que te hace ver aquellas cosas que son posibles para ti. Si tu mente subconsciente no cree que son posibles, no te las va a mostrar. Por eso la gente dice, ¿qué oportunidad has tenido? No, es que me creo capaz de coger esa oportunidad. Me creo capaz de lidiar con ese problema. Me creo capaz de que me presentes a alguien potente y le pueda proponer una colaboración. Es pues que para mí lo es todo. Entonces, cuando tú exponencialmente pegas el petardazo, te crees capaz de conseguir muchas cosas. Y ya no aspiras
1: a X, aspiras a X por mil. Uh
0: -huh, uh -huh. No por
1: diez, por mil. El, lo que decías antes, lo de tienes lo que crees que te mereces, ¿no? Mm. Te voy a contar algo lo que, te, lo que te quería decir. Por ejemplo, muchas veces yo he dado saltos con miedo porque claro no es que das el salto y ah, no tengo miedo a, no, pesar, no. Del a miedo. pesar del miedo pues doy el salto doy sí. el brinco para poder ir a ese siguiente nivel entre comillas no que esa frase es muy manida pero bueno tú me entiendes ahora por ejemplo Nacho cree que se merece ir en business viajar en business
0: tío es que es tal cual es que te voy a decir una tontería, puede ser. ¿eh? Perdona que te corte si quieres acabar luego. Eh, o, o dime algo si quieres ahora.
1: No, no, te, ahora te voy a terminar con esto, pero cu cuéntamelo. Vale. Ahora te, yo termino. Eh,
0: yo antes venía a, a Barcelona y pues yo iba a casa de un amigo que estaba fuera de Barcelona y tenía que coger eh, un, un metro y luego coger un, un cercanías y llegar allí. Yo ahora mismo voy en transporte privado. Me cojo un, una empresa privada para que me lleve, que me cuesta pues como 30 o 40 euros más el, 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 el trayecto. Yo es que creo que me merezco llegar, que me recojan donde yo estoy, que me lleven a la puerta y mientras tanto esté cómodo y, y, y esté haciendo cosas productivas. Puede parecer superficial, pero ¿a quién le parecerá superficial? A la gente que no cree que se lo merezca.
1: Total. Pues ahora me he sacado, he vuelto de Colombia la, la vez pasada, enojado, cabreado. Porque estaba muy apretado en mi tal, no pude elegir asiento por más que quise, quise pagar. Le digo, toma mi dinero, te quiero pagar. No pude, no me dejaron, no, porque esta es la tarifa más pequeña, bla, bla, bla. Se acabó. Y ahora me he sacado el business. Y dije, claro, es un salto que es, hostia, eh, sí, estoy pagando varios miles de euros, pero me lo merezco, quiero, me lo merezco, y por ahí no podría llegar a sostener todo el año en business de momento pero siempre que he dado un salto el primero que he desbloqueado ese nivel siempre lo he podido mantener siempre tío
0: fíjate el, la, la mentalidad de alguien que dice no podría mantener eh, ese nivel a, a nivel de viajes eh, todo el año eso es una mente que duda de si es capaz de si se merece vivir eso de nuevo tienes la vida que te mereces que tú mente subconsciente, porque esto es subconsciente o sea tú no haces que el corazón lata, tú no haces que tus pulmones bomben oxígeno, entonces es lo, es lo mismo, tienes que empezar a actuar a pesar del miedo y de la inseguridad para hacer crecer el merecimiento que tu mente subconsciente te va a proponer, y de repente vas a decir, yo es que no me merezco esta relación con este amigo o cobrar tampoco o viajar en, de, esta de esta manera, y la gente que no lo puede ver todavía lo verá como algo superficial, pero cuando lo integras dices, tiene todo el sentido del mundo
1: Total, totalmente mm, y claro el, esto me pasó no solo con... con, con te, te digo, eh, lo del business es, es mi propio camino que estoy, estoy dando pasitos, ¿no? Me pasó cuando la primera vez que agarré un alquiler solo, el, ahora que me fui a vivir una casa fuera que valía el, casi el triple de lo que pagaba, pues, y, y luego lo sostengo. Lo sostengo, pero porque no solo me creo que, el, que lo merezco, que también es fundamental el merecimiento para eso, es que vas desarrollando habilidades. Quiero decir... Tú yo tengo ahí como una cierta presión, entre comillas, que en verdad ya lo, no lo noto como presión, pero esos son como mis estándares. O sea, yo voy elevando los estándares de mi vida y eso hace que venga ese resultado. Es, 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 es magnético.
0: Sí, tío, pero y, y, es que es tal cual, pero claro, suena como ley de atracción efímera. Y no, no, a nivel neurocientífico es que es así, literalmente. Es ciencia esto, Dani. Sí, sí, tu cerebro te va a mostrar aquellas oportunidades que se cree capaz de lidiar con ellas para conseguirlas. La gente que tiene pánico a fracasar en lo económico, por ejemplo, es aquella persona que no se cree capaz de que si fracasa económicamente hablando pueda volver a resurgir. Una persona que es rica, rica a nivel no económico únicamente, sino de mentalidad, de abundancia, nunca tiene miedo a fracasar porque puede fracasar económicamente pero nunca será pobre porque sabe que si... se queda en bancarrota, va a generar una nueva idea de negocio o va a estar un tiempo trabajando para alguien para generar otro modelo de negocio lo sabe, entonces no le da miedo fracasar su, su mente subconsciente le pone la vida que cree que se merece, de nuevo es lo mismo es exactamente así es poner mil millones de neuronas que tiene el cerebro a trabajar a tu favor o en tu contra, del mismo modo que el cerebro te muestra las oportunidades que cree que son posibles, te inhibe todas aquellas que no cree que son capaces de, de, de lidiar con tu vida y, y cuando entiendes esta idea de verdad, tío, la ambición no es avaricia, es algo sano, porque tú te pones a aportar más al mundo, porque sabes que puedes generar más, puedes dar más, porque te sientes
1: capaz de ello. Total. Pero entonces, ¿cómo se trabaja la mentalidad, Dani? ¿Tú tienes alguna no sé, manera, una metodología? ¿De qué manera has trabajado? Claro, porque ahora eh, tú estás en un punto que llevas un recorrido, o sea, con la mentalidad trabajada, la mentalidad adecuada, y ahora sí puedes eh, como hablábamos antes eh, fuera de micro, de tener una metodología pero al principio, ¿cómo se, ¿cómo se empieza? digamos
0: al principio tienes que tener la capacidad de mirar lo que te pasa en la vida como pequeñas oportunidades y si tú lo ves esto bien, hoy mismo a quien esté escuchando hoy esto conforme acabe de escuchar esto va a tener oportunidades para poder pasar a la acción y empezar. Yo A mí me pasó en el confinamiento, me encerraron en casa, yo trabajaba 15 horas al día, yo no veía a mi hija, y de repente vi la oportunidad de pasar a la acción. y Hice pequeños pasos. Y luego hice un gran paso que fue dimitir del hospital a pesar de que eso supondría económicamente un palo. Pero los primeros pasos fue actuar en pequeñas cantidades. Entonces la mentalidad nunca, 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 nunca va a funcionar de manera teórica. Nunca. No puedes leer tu libro y cambiar tu mentalidad. No puedes escribir en una libreta lo que sea y cambiar tu mentalidad. Tienes que actuar. Cada vez que tú actúas, reactualizas la imagen que tiene tu cerebro de ti mismo. Entonces, ¿quieres cambiar tu mentalidad? Actúa. ¿Quieres saber lo que tu mente subconsciente piensa de ti? Fíjate en cómo te comportas en situaciones de adversidad. Si tú, ante una situación que te da miedo o pereza, no actúas, es porque tu mente subconsciente no te cree merecedora. Si tú quieres cambiar tu mentalidad, cuando tengas una situación que te dé miedo o pereza, actúa. Haz esto 10 veces cada día durante solo 10 días y, y, y luego llámame y, y me dices lo que te pasa.
1: Tener una buena idea de, de negocio, tener experiencia o ser inteligente, ¿verdad que no es suficiente para tener éxito en los negocios? No. La gente piensa que con ser inteligente, cognitivamente hablando, con tener una buena
0: idea... Eh, o experiencia en esa idea, es suficiente y no. No, eso, yo conozco gente
1: mentalidad. mucho más inteligente que yo que no tiene los resultados que yo tengo. Esto es una realidad. Hace falta mentalidad y
0: experiencia también más uh -huh. que tú. Es que yo llevo 30 años en mi sector, me da igual. Hace falta la mentalidad. La mentalidad es lo más importante. Mucho más que la experiencia, mucho más que la inteligencia, mucho más que una idea brillante.
1: Sí, no, tampoco estamos menospreciando la experiencia, evidentemente. Porque no, no, la experiencia no. te da una sabiduría, un know-how y una manera de hacer las cosas claro, increíbles.
0: Fíjate, de nuevo, la gente que pueda entender que lo que estoy diciendo es que una excluye a la otra es una mentalidad que es, pues, es, es débil. Yo estoy diciendo que si tienes la mentalidad primero y trabajas paralelamente conseguir experiencia, buscar ideas... Y, y la, la inteligencia, pues se puede también trabajar, pero también es un poco innato, es un poco de las dos. Es, es que trabajarás mejor. Es como si tú quieres ponerte fuerte y solo vas al gimnasio. El hecho de ir al gimnasio no excluye que comas bien, no tienes que elegir. Uh -huh. Si vas al gimnasio y haces deporte y, y, y comes bien y, y, y tienes buenos hábitos,
1: será mejor. La mentalidad también, la, tanto tú como yo, la hemos aplicado o, o hemos visto los resultados mucho en las ventas. Es algo lo que tú te has especializado en los últimos años, ¿no? Porque has visto resultados brutales en, en ti y en tus clientes, obviamente. Me dijiste que tenés como una metodología de seis pilares que hacen que te relaciones mejor con la venta. ¿Te parece que los vayamos desgranando uno a uno? Dale. Venga, ¿el primero cuál es? El primero es, haz que tu cerebro crea
0: lo que vendes. Okay. Y, y eso es eh, muy interesante. Fíjate que la única manera de creerte realmente lo que vendes es o habiendo experimentado en tu vida que eso funciona o siendo un psicópata. ¿vale? <risa> si, si un psiquiatra te diagnostica que tienes una psicopatía, pues puedes fingir algo realmente y creértelo. Pero si no, la única manera es eh, habiendo visto tú que eso funciona. Por ejemplo, un caso muy concreto. Eh, hace poco se puso muy de moda, hace unos años, el copywriting. Entonces, la gente piensa que por hacer un par de formaciones es suficiente para ser un copywriter. Para tú para ser un copywriter, de verdad, y vender tus servicios de copywriter, tienes que tú vender con tu copy, literal. Tienes que tú ser capaz de, con tu copy, transmitir. Tienes que tú ser capaz de, tú, sentir que con tu copy has vendido. Y cuando tú has visto que tu copy funciona, puedes vender a otros el copy o formar en copy. Si no, tu mente subconsciente, tu cerebro, no va a creer que lo que tú haces funciona. Entonces aquí hay un error muy grande que es el, el fake it until you make it. Que es finge que no, no, no. Si tú quieres vender algo que funciona, tienes que tu cerebro integrar que eso funciona de verdad. Y para eso tienes que ponerlo en práctica. Tú no puedes vender el ponerte en forma y tú no haberte nunca puesto en forma. Aunque sepas la teoría. Y este es el error grande que la gente hace una formación y se pone a dar formaciones sobre eso. No, no, no. Haz una formación, aplícala, consigue resultados y que tu
1: cerebro crea cuando tú vendas que eso funciona. Porque tú en tu vida has visto que funciona. Claro, es que la comunicación es totalmente diferente cuando estás contando algo que lo, lo has experimentado tú, o sea, es tu verdad, es verdad para ti, lo has visto, lo has experimentado, tu vida ha cambiado, has conseguido resultados, ostras, la energía magnéticamente, cómo vendes, cómo explicas las cosas, es que es otra. Es otra, literalmente, la energía que siente la persona, el, el posible el potencial
0: comprador, es otra, se lo cree más. Porque no se pone a la defensiva, no tiene un radar de no me fío. No, no, no. no.
1: Es que es verdad. Claro, es genuino. Claro, claro. Es que no, no, no es ni siquiera que se lo cree más. Es que se lo cree. Porque es, no es que ni siquiera se lo cree. Es que lo sabe. <risa> y cuando hay certeza, certeza, certeza absoluta, cambia absolutamente todo. Bien, me gusta este pilar. Segundo, Dani. Segundo, tienes que eh, conseguir, tienes que estar seguro
0: de que tu potencial cliente sabe la transformación que puede conseguir con tu servicio. La gente, el potencial cliente, no, no actúa por lo que escucha ni por lo que lee. Actúa por lo que su cerebro es capaz de hacerle visualizar que cómo va a transformar su vida si tú le haces un servicio. Vale, ¿eso aplica tanto a productos
1: como, se, como a servicios?
0: Eso aplica cuando tú vendes algo, tienes que conseguir que el cliente sepa la transformación que va a tener en su vida, el hecho de consumir tu producto o tu servicio, da igual. ¿Por qué esto es importante? Porque damos por hecho que el cliente ha entendido lo que vamos a hacer. Sí. Eso es un error enorme. Por eso hay una serie de preguntas que te pueden hacer que el cliente se dé cuenta de sus problemas, que le puedas hacer meterle la llaga para que vea su vida como es, por sus problemas y que vea cómo puede mejorar su vida si solucionas esos problemas. Ahí el cliente entenderá cómo va a mejorar su vida si compra tu servicio y el dinero deja de ser una excusa, deja de ser algo importante. ¿Qué tipo de preguntas serían esas? Tienes que hacer preguntas tipo, ¿cómo crees que está afectando ese problema que hemos visto que tienes en tu día a día? Pongo un ejemplo concreto. Tienes que, siempre hay un error muy grande, esto lo aprendí en fisioterapia. Yo le decía a alguien, dime cómo te duele el hombro. Explícame cómo te duele, dime algún adjetivo. Y, y no sabían qué decir, ¿no? Entonces, ¿el error cuál era? Decirle, ¿sientes como quemazón? ¿Sientes como que está dormido? Y el cliente, sí, sí, sí,
1: no. Deja lo que él te diga, lo que experimente, ¿no? Exacto. Porque si lo no. Lo está condicionando.
0: Sí, sí, y no está saliendo de dentro. No es algo genuino. Con lo cual, el cliente no está sintiendo que ese dolor que tiene le está produciendo ese dolor en su vida. Uh -huh. Con lo cual no está viendo lo grave que es el hecho de no corregir ese problema. Y de nuevo, ¿cómo sería tu vida si ese problema no estuviera? Dímelo, sé concreto. Y el cliente dice, guau, 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 mi vida sería mucho mejor.
1: Haces un poco de hincapié en el dolor de ese cliente.
0: Haces hincapié en el dolor y luego en la mejora de su vida sí consigues que ese dolor desaparezca, pero tienes que asegurarte de que sea el cliente quien lo ha dicho, lo que uh -huh. se llama un output, de dentro afuera el cerebro ha generado un output uh -huh. y ahí es cuando
1: siente que tu servicio puede hacerle mucho bien. Es que cuando entendemos que en realidad nunca compramos un producto o servicio como tal, sino es lo que ese producto o servicio eh, nos va a generar, cómo nos vamos a sentir esa transformación, por qué compramos un reloj que vale pues miles de euros por cómo nos sentimos mm. la pertenencia supuesta a, ese, a esa élite entre comillas un, una moto, una marca, un perfume es que el otro día mira, venía escuchando un podcast que decía que a, a, hablaban con un tipo que se dedica al, al lujo y él le ponían encima de la mesa una botellita de agua, decía, esta vale 20 céntimos en el súper, esta vale eh, 2 euros y esta vale 4. Y él hablaba de que Chanel sacó un agua por su no sé cuánto aniversario que vale 75 euros, una botellita de agua de plástico y claro y, y explicaba todas las razones que tú no estás comprando el producto la utilidad del producto es la misma si tenés set es que te vas a sacar la set igual la de 20 céntimos que la de otro pero todo lo otro hace que tenga un precio de 75 y que estén sold out y que a día de hoy Dani, ¿sabes a ¿cuánto se venden? ¿A cuánto? 300 pavos
0: la botella entre 300
1: y 400 euros está eh, out of stock <ríe> Cuando entiendes realmente eso, porque la gente,
0: ah, con el tema del copy que está muy de moda, tienes que hacerle ver el beneficio. No, 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 es que va más allá. Es Realmente tienes que hacer que el propio cliente experimente, visualice cómo sería su vida si ese problema que ha visto que es tan grave no estuviera. Y eso no es que tú le digas cómo va a mejorar su vida. Eso es que tú
1: le hagas sentir cómo mejorar su vida. Hasta ahora hemos visto el pilar número uno, que es tu cerebro debe creer. En lo que vendes, debes saberlo, debes experimentarlo. Pilar número dos, que te tienes que asegurar de que el cliente ha entendido su posible transformación. Y vamos con el tercero. Nunca muestres necesidad. Aunque la necesites esto es está buenísimo. Eh,
0: sí, eh, no puedes vender nada ni ni a ti en, en algún momento de tu vida ni un producto o servicio si estás necesitado y muestras necesidad. La gente lo va a percibir y cuando tú ves a alguien necesitado eh, se, te pones a la defensiva.
1: Pero entonces Dani, aquí sí que aplica para ti el fake it until you make it, porque si estás necesitado tendrás que fingirlo. Esto es eh, no, porque tu cerebro cree que lo
0: necesita. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjate, el movimiento es antes, cuando tú percibes que necesitas esa venta, tienes que hacer un trabajo previo. ¿Por qué creo que necesito
1: esa venta? Vale, pero vamos a ponernos en una situación, ¿eh? vamos paso a paso a desgranar una situación. No tengo dinero, eh, situación en la que yo estuve, ¿eh? no tengo dinero para pagar la habitación de, del piso compartido. No tengo dinero, entonces necesito esa venta. ¿Cómo hago? Vale. El hecho de que no tengas dinero para
0: pagar lo que sea y que necesites esa venta es un error. Porque tú cree, tu cerebro cree que esa venta es la única oportunidad que vas a tener para conseguir el dinero que necesitas para esa cosa que necesitas en tu vida. Entonces, tú coges a tu cerebro y le dices, vamos a ver, yo estoy sintiendo que creo que si no vendo esta vez a este cliente no voy a poder pagar. Eso me quiere decir que solo tengo esta oportunidad. ¿Es verdad que solo tengo esta oportunidad? y dices, oh, igual puedo vender a otro, y 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 a otro. Y te tiras como un animal llamando puerta por puerta a quien haga falta para que no tengas un disparo, tengas muchísimos disparos. Entonces, tú creías que necesitabas esa venta, porque creías que era tu único disparo. Acabas de descubrir, gracias a una reflexión, que no era tu único disparo. Tienes más oportunidades, que ojalá sea ese disparo el que sea el primero y el efectivo, pero que no es realmente una necesidad, porque hay más oportunidades.
1: Vale, y ahora te voy a poner un aprieto acá vengo a hacer un poco cabrón mi sueño es trabajar en el BBVA y tengo una entrevista de trabajo, estoy necesitado y esa es mi única bala, no tengo otra bala a priori, con el BBVA ¿cómo hago? para? porque eso mismo que me dijiste tal vez no aplica correctamente cuando diciendo Hostia, tengo más oportunidades pues en esta es la, la entrevista con la persona del BBVA y es un todo nada ¿Cómo me preparo mentalmente oh, para me, esto? Me, me flipa esto. Estas cosas me, me molan mucho, tío,
0: porque en, en, en la realidad, en el directo, pasan estas cosas. Entonces, no lo sé. Vamos a verlo. Vamos a ver mi cerebro que me plantea como una posible respuesta. Tu cerebro cree que tu oportunidad única es esa entrevista con esa persona. Al mismo tiempo que tu cerebro cree que tú siempre has soñado con el BBVA y que es lo que quieres en tu vida. Estamos basando lo que tu cerebro cree con una certeza. Pero esa certeza no es real. Es lo que tu cerebro cree. Está basado en una hipótesis. Entonces, tú imagínate que crees que necesitas esa entrevista que salga bien para que te metas en el trabajo. Y dices, es que la necesito. Vamos a ver, ¿la necesito de verdad? No. ¿Por qué? Porque estás segura, o seguro, de que es la única oportunidad que digas que sí es una mentira, porque es... no sabes qué puede pasar en el está futuro. Está claro,
1: pero no, no,
0: está claro, porque dices es que es la única oportunidad. No, no, es que literalmente no es la única oportunidad. ¿Es la oportunidad más cercana que tienes ahora mismo? Sí. Sí. ¿Es una putada si no lo consigues? Sí, obviamente. Eso es como decir se ha muerto mi madre voy a ponerme contento que tengo que... No, tío. Es la verdad. Y si esa entrevista no sale como quieres, es una putada. ¿Pero es verdad que es la única oportunidad? No. ¿Puedes hacer otras cosas? Sí. ¿Cuáles? No tengo ni idea, pero puedes hacer otras cosas. Igual, como ha visto gente que yo conozco que Perdió una oportunidad, pero de repente, luego, se puso a buscar otras y otras y otras, la persona que le rechazó en un principio dijo, tío, has insistido tanto que al final te voy a meter porque veo que tienes interés de verdad de trabajar en el BBVA. No sé si podría pasar, pero ¿cabe esa posibilidad? Claro que cabe esa posibilidad. Igual tu cerebro, que es predictivo, que baraja posibilidades muy, muy mínimas... De repente incluye esa nueva posibilidad. ¿Cómo? Haciendo de nuevo. Porque tienes que pensar, Nacho, que el cerebro se basa en hipótesis predictivas. Lo que cree que va a pasar en base a tus creencias previas, que esas van cambiando. Por eso es exponencial el tema de la mentalidad. Entonces, ni estamos seguros de que si, si no trabajas la, en el BBVA te vas a morir, ni estamos seguros de que esa sea única, tu única oportunidad. Entonces, no pasa nada si no a ver, a ver, vale ¿Lo vale. quieres aprovechar? Mira, sí, sí, es que hay que aprovecharlo vale. Es que
1: tu cerebro había planificado una entrevista Una charla conmigo Sí, vamos a poner en, en contexto a la gente Porque ah, hemos claro. cortado un poco <ríe> sí, vale sí. Hemos cortado porque de repente ¡Pum! ¡Petó el micro!
0: Exacto Y era un cable, ¿qué tal? Sí. Lo hemos puesto de nuevo ¿Qué pasa? Que eso no contaba con el, tu cerebro En la predicción que, que iba a hacer De cómo iba a funcionar esta entrevista No contaba con este suceso vale De nuevo, lo que tú creías que iba a pasar Ha pasado de manera diferente Vale, entonces tú estabas diciéndome que cuando tú tienes una idea de algo, que va a, de, de algo que va a pasar, hay que hacer una big picture. O sea, una una, una como un enfoque más global para que no te quede solo en lo que tu cerebro cree que va a pasar. Es que eso funciona así. Cuando tú te das cuenta de que tu cerebro te plantea una opción que es una opción de entre miles... No te crees esa opción como la única. De nuevo, tienes que actuar. porque Cuando actúas es cuando la realidad te dice exactamente qué es lo que tiene que pasar. Cuando tú planteas un pensamiento, solo te basas en lo que tu cerebro cree que va a pasar. cuando tú ¿Cuántas veces has hecho algo
1: y no ha pasado como pensabas que iba a pasar? No, un montón. No, es que sí. es la norma, tío. Sí, sí, sí. No, no un montón, es que es la norma. Sí. De hecho, esto <risa> no es que... Es que ni, ni lo imaginaba. Era una, era una cosa que no imaginaba jamás. Tu cerebro, jamás ni, tu cerebro que este, no imaginaba esto. No, no, que este cable pudiera caer y me, de repente se me va el sonido del micro. No me había pasado en la vida. Mira, ha pasado. Por claro, vez. porque no tengo miedo, entre
0: comillas, vale a, a, a improvisar, porque sé que improvisar es vivir, tío. Es que no se puede controlar, es que es demasiada presión, es que yo lo he intentado y que no se puede, tío. No se puede.
1: Me gusta, me gusta Dani, me gusta. La tercera que es, aprende a que a no, mostrar necesidad. A no mostrar necesidad, aunque la necesites. Me aunque gusta. tu cerebro crea que la necesites. Cuarta, quedan tres más. Uh, vamos por, por el cuarto pilar. El cuarto pilar es, uh, afronta una entrevista
0: con una energía alta. Hay muchas maneras. Una que siempre funciona es el ejercicio físico. ¿Vale? Si tú quieres hacer una buena entrevista de, de ventas, una buena llamada de ventas, lo que te recomiendo es que antes hagas ejercicio físico. Que te puedes tirar ahí al suelo y hacer unos burpees. Como te puedes dijiste, hacer alollados, alollados. hacer unos <risa> burpees, <risa> o puedes irte a correr, o puedes hacer lo que sea, pero que, te, que, que, que tu corazón bombee sangre rápida, vale que, que estés un poquito ahí en
1: pulsaciones. Pero o... por ejemplo, Dani, a veces 10 minutos basta. Sí, sí, sí. Y cinco. Sí, sí. Vale, no. es decir, tengo a las tres, a las tres una entrevista. Pues por ahí me voy menos cuarto y pa 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 pa, pa hasta menos cinco. Me... Y listo. Fliparías. Es que fliparías.
0: Vale. Un, el tiempo para una ducha rápida y ¡pum! Es que la energía vale. te sube. Y por qué es importante, porque el receptor, el potencial comprador, se va, se va a fiar inconscientemente de la energía que está sintiendo del vendedor. ¿Por qué eso se nota? ¿Cómo? No lo sé, no se puede tangibilizar, yo soy muy empírico, pero es que eso no se puede no hay un enfoque científico que pueda corroborar cómo funciona, pero funciona y lo sabe todo el mundo, la energía funciona si el ejercicio no lo puedes hacer o no lo quieres hacer, tienes que encontrar la manera que para ti te haga subir la energía, hay gente que se pone a, a escuchar música o, o que se pone a, a leer algo o que piensa en algo me da igual, pero tú tienes que sentir que tu energía está alta, Tony Robbins creo que antes de hacer sus historias se pone con un animal a saltar encima de, de un trampolín de estos. ¿Por qué lo hace? Para salir en alta energía. Lo mismo a la hora de vender. Me encanta, Dani. Quinto paso. Quinto paso. Tu cerebro tiene que entender que descartar clientes o rechazar clientes que no te convienen o que no son fáciles de conseguir, es ganar dinero. Y eso es algo que la gente no entiende. Tú tienes que elegir tus clientes. Tú tienes que elegir, tienes que tener el perfil de cliente con el que quieres trabajar. Y esto no es el avatar de... de, 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 de tiene relojes X, tiene hace, se levanta por la mañana. No, no. ¿Qué actitud tiene que tener el cliente? Eso es importante, porque si no, al final vas a trabajar con gente con la que no quieres trabajar y eso no puede ser. O tienes que saber que hay clientes a los que no puedes convencer. ¿Podrías invertir tres o cuatro días en convencer a un cliente? Sí, pero estarías perdiendo otras oportunidades. Tu cerebro tiene que entender que rechazar clientes lo antes posible que no te convienen o que no son de fácil de convencer,
1: genera pasión. Genera pasta, genera paz mental, te ahorra recursos, te ahorra tiempo, que el tiempo es un recurso, y, y, te, y sobre todo también elegir bien a los clientes puede hacer que no se te pudra un grupo, por ejemplo. Totalmente. Que no se contagie ciertas personas de una energía de una manzana podrida. ¿no? Sí. Y yo he cometido el error de meter gente que sentía que no tenía que meterla y por hacerle un favor a esa persona, cuando yo no quería en realidad, digo, me da igual, prefiero dejar de ganar miles de euros, pero dije aún así, porque me lo está pidiendo y tal, 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 lo metí. Eh, Dani, me pasó con un cliente, con solo un cliente, que le dije que sí cuando era que no. ¿Qué pasó? Tuve problemas. ¿En una comunidad? Sí, claro. ¿Tuve problemas? problemas? A, a mí me ha pasado,
0: en una comunidad no, pero me ha pasado en lo privado, en, en uno a uno, y, y me senté a trabajar con esta persona, con varias personas además. Y era como, Dios mío, ¿por qué, ¿por qué lo cogí? ¿Y eso que dice de nuevo? Yo tenía una mentalidad débil, una mentalidad pobre. No me atrevía a aceptar que ese cliente no era mi perfil. Porque pensamos que ya está, es que no podemos, que, que no
1: puedes abarcar todo lo que hay. Que no puedes abarcarlo. Totalmente, no puedes, ni quieres, ni te conviene. El otro día me llamó una persona para entrar a, a Éxtasis, al club, al club privado de negocios y relaciones, y me empieza a contar, yo les quiero saber quiénes son, quiero escuchar un poco la historia, para qué se quieren meter al club, si el club es idóneo para esa persona, para lo que busca, y si esa persona también es idónea para el club, que va a sumar. Pues era una persona que se había pasado el juego, creo que esto te lo conté, se había pasado el juego multimillonario, había vendido y había, uno, había hecho unos exits con su empresa en Silicon Valley, y claro, él daba por hecho que le iba a decir que sí. sí. Y le dije que no, por la energía de la persona. Brutal. Porque no va solo de pasta esto. No. Es que no, no. 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 Y sé que me iba a traer problemas y, y, y así como él, a varios otros le dije que no. Pero me quedó esa espinita de cuando dije que sí, cuando sabía que era que no. Y ostras, este, me, todavía, vamos, en fin, me, me doy rabia a mí mismo.
0: No, y te voy a decir más. La gente se preguntará, ¿y cómo puedo hacer para saber quién no me conviene? De nuevo, la experiencia de haber metido a gente tóxica o en tu comunidad o en el uno a uno te hará más, eh, cada vez más hábil a la hora de ver quién no te conviene. ¿Quién no se atreve a hacer esto? La gente que no tiene una mentalidad fuerte capaz de superar un cliente tóxico en su comunidad. Sí de nuevo la gente que tiene miedo a fracasar es aquella que, que, que no se cree capaz de superar un fracaso.
1: Y aparte que si pensás solo en el dinero, claro eh, estás cometiendo un error, porque evidentemente tu cuenta bancaria tener unos miles de euros más, pues evidentemente, ok pero a veces ese precio, ese costo, no te, no, te, no te vale la cuenta. Hay que pensar mucho más en lo que estás aportando en la comunidad, en el propósito de tu negocio, en el propósito y en el bien del cliente, de todos. Porque al final a esa persona incluso le haces un favor.
0: 100%.
1: En fin, último paso, señor Dani Marín. Último paso. Si quieres ganar pasta de verdad, tío, mmm, busca
0: un problema gordo o varios problemas gordos que has solucionado en tu vida. Conviértete en el mejor... De, de ese solucionador de ese problema y busca a personas que tengan ese problema, que estén buscando solucionarlo y que seas tú quien lo solucione. Por ejemplo, si tú estás eh, en mala forma física, estás gordo, estás muy flaco, sin ninguna enfermedad o lo que sea, estás en muy mala forma física y tú te pones, no te pones bien, no te pones en, en normopeso, que se llama, no, no, te pones como una bestia. Toro. Te pones un toro. O una tora. <risa> ¿Qué pasa con esto? Que la gente dice, tío, ¿cómo te has puesto así? quiero saberlo, porque yo estoy donde estabas tú la normalidad no vende yo por ejemplo, ¿qué vendo yo? yo vendo mentalidad, yo vendo enseñar la mentalidad para vender más para comunicar mejor, para sentirte seguro, para tener confianza, ¿por qué la vendo? porque yo no tenía la mentalidad fuerte porque yo no me atrevía a hablar en público porque yo no me atrevía a vender, tú me has visto hablando en público en algún evento de éxtasis ¿cómo estoy? me vengo arriba, ¿por qué? pues porque he conseguido esa mentalidad la he conseguido yo He conseguido convertirme no en alguien que no tiene un poquito de seguridad a la hora de, de comunicar, no, no tiene una seguridad de locos. Entonces la gente que me está llegando a mí, que es gente que tiene todavía esa mentalidad, que no se atreve y que quiere conseguir mi mentalidad. Joder, eso atrae. Busca un problema que tú tengas en tu vida que ya hayas solucionado, conviértete en un experto aparecerá gente que quiera solucionar ese problema y ahí puedes ganar mucha pasta porque es algo natural, normal, bueno que aporta al
1: mundo y que no te, y que no te resultará un esfuerzo pedir dinero tío. Y, y ahí esto va enlazado con el primero es como, una, es como circular porque ahí tu cerebro eh, se creerá lo se que estás cree, exactamente porque sabe que lo ha experimentado me gusta, me gusta estos pero, pilares Daniel. pero
0: si, si te digo más si tú ahora mismo tienes un problema en tu vida una motivación muy bestia es vale, yo todavía no lo he solucionado me doy un año para convertirme en una bestia que ha solucionado ese problema. Y a partir del año me pongo a vender como un animal a la gente que todavía
1: tiene ese problema como yo lo he solucionado. Uh -huh. Al final, si nosotros entendemos cómo funciona nuestro cerebro, somos capaces de construir diferentes realidades constantemente.
0: Por eso para mí es tan importante entender el funcionamiento del cerebro. Tú eres capaz, a través de tus actos, de cambiar lo que el cerebro cree que es la realidad. No vemos el mundo como es y nunca lo veremos. Lo vemos como somos. Y lo que somos depende de, los, de lo que actuemos. De nuevo, ¿quieres saber lo que tu mente subconsciente piensa de ti? Fíjate en cómo actúa ante los momentos de adversidad. Si ante un, un evento de, que te dé pereza, que te dé miedo o que te dé inseguridad, tú no actúas, es porque tu mente subconsciente no se cree merecedor de actuar. Y tú, en cada momento de adversidad, tienes una oportunidad para cambiar lo que tu mente piensa.
1: Dani Marín, que es mentor de mentalidad y ventas dentro de Éxtasis, te agradezco mucho que hayas pasado por el podcast de Éxtasis.
0: Un placer. La verdad es que estoy súper a gusto. Todo lo que hago contigo me encanta hacerlo y, y gracias a ti. Has escuchado el podcast de Éxtasis. Para más información sobre el club y cómo hacerte socio, visita éxtasis.club